0: Zakładasz, co będziesz robiła danego dnia, planujesz, masz takie poczucie, że to będzie dobry dzień. Następnie okazuje się, że kończysz dzień i ponad 50% z tego nie została w ogóle nawet tknięta. Albo trochę więcej, albo trochę mniej, tak? I teraz w jaki sposób faktycznie to zmieni, szczególnie jeżeli to nie jest pierwszy raz i masz wrażenie, że ten cykl się powtarza? W tym materiale podzielę się z Tobą takimi elementami, na które najczęściej tak naprawdę i najwięcej trzeba zwrócić uwagę, które powodują, że właśnie nie realizujesz tego, co planujesz i jak możesz to zmienić. W momencie, kiedy mówimy faktycznie o najczęstszych błędach popełnianych przez osoby, które chcą być dobrze zorganizowane, dobrze planować swój czas i chcą wyeliminować to poczucie takiego kurde działam, planuję, a to po prostu się nie dzieje. Widzę kilka takich obszarów, bo faktycznie planowanie i takie poukładanie dnia jest tym, co ja bardzo lubię, kocham, a wręcz mam to na takim, uważam, czasami nawet mocno przeklęconym poziomie dla niektórych, jak osoby patrzą, jak bardzo jestem zorganizowana. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że daje to mi aspekt nie tylko i wyłącznie samego wykonywania tego, co sobie zaplanowałam, ale również takiego poczucia dobrego dnia i przestrzeni na inne aktywności, które są aktywnościami dla siebie, tak? Nie tylko i wyłącznie samej pracy. Więc na co warto zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz, którą najczęściej widzę u osób, która powoduje, że ten dzień nie jest niestety efektywny, jest kwestia tego, ile rzeczy planują na dany dzień, czyli ile tematów chcą wykonać danego dnia. I powiem ci, że jest taka dobra praktyka rynkowa, o której się mówi. Oczywiście to jest wszystko zależne od specyfiki Twojej pracy. Natomiast patrząc na Taki, taką, tak bardzo mocno jakby generycznie podsumowując różne tryby funkcjonowania, to w ciągu dnia tak naprawdę, jeżeli masz trzy większe tematy, takie większe, na które potrzebujesz poświęcić za jakieś dwie, trzy godziny, albo na przykład przynajmniej tę godzinę do dwóch, to to jest maks, czym się w ciągu dnia powinnaś zajmować, czy powinnaś zajmować, nie powinnaś robić nic więcej. Bo jeżeli na przykład próbujesz wcisnąć, kilkanaście rzeczy, gdzie każda z nich jest zupełnie z innej kategorii, zupełnie z innego rytmu funkcjonowania, to jakby powodujesz bardzo dużo obciążenie dla swojego organizmu, bo on się przełącza cały czas pomiędzy różnymi trybami, ale to nawet nie chodzi o sam fakt obciążenia, tylko tego, że czasowo po prostu tego nie jesteś w stanie ogarnąć. Więc nie planuj za dużo na dany dzień. Tak, Jeżeli masz dzień spotkań, to skup się na spotkaniach. Jeżeli masz dzień kreatywny, to maksymalnie tak naprawdę daj sobie takie trzy tematy, którymi się będziesz zajmowała i że to są jakieś jeszcze mikro małe rzeczy, które trzeba odhaczyć w 2 do 5 minut, tam w kilka minut faktycznie, ale nie 10, 15 czy pół godziny, to to są rzeczy, które możesz mieć jako jeden blok czasowy, gdzie po prostu tymi wszystkimi mikrozadankami zadankami zajmujesz się, które wpadły w ciągu dnia, które potrzebują tu puścić przelew, tu nie wiem, coś komuś odpowiedzieć, tak, czyli masz to po prostu w takim dodatkowym bloku czasowym, który na ten dzień jest po prostu zaplanowany. Natomiast pamiętaj o tym, żeby nie planować zbyt dużo, I w ten sposób właśnie przechodzimy do drugiego bardzo ważnego takiego tej dziury, bym powiedziała, która się pojawia u osób, które chcą dobrze zaplanować swój dzień, a im się to nie udaje, mianowicie totalny brak planowania tego, ile co czasu ci zajmie. Jeżeli tego nie robisz, to pozostawiasz, to jakby wypisujesz długą listę rzeczy, którymi się niby powinnaś zająć, a potem się okazuje, że w ogóle totalnie doba jest za krótka, żeby nawet połowę z nich ogarnąć. I to właśnie wynika z braku określenia, ile czasu na, do, na daną aktywność potrzebujesz poświęcić. Jeżeli daną aktywność robisz po raz pierwszy, to załóż, przemyśl, co tam jest do zrobienia, poświęć na tą minutę, dwie, co tam jest do zrobienia, ile to Ci może zająć czasu i zablokuj ten czas na wykonanie tej aktywności. Nie planuj więcej niż tą ilość godzin, którą faktycznie masz na wykonanie pracy. Po prostu rób to dobrze, bez poczucia ciśnienia, że się z innymi rzeczami już nie wyrabiasz, bo to ciśnienie na pewno Ci nie pomaga robić tego, co robisz po prostu dobrze. I też nie masz wówczas takiego flow, bo czy takiego bardzo fajnego, płynnego procesu działania, bo się tylko stresujesz niepotrzebnie. Więc zawsze, absolutnie zawsze planuj, ile dana aktywność zajmie Ci czasu. I to powinno się znaleźć w Twoim kalendarzu. Trzecia rzecz, którą bardzo szybko zauważyłam, szczególnie pracując z zespołami, nie tylko jeszcze kiedy pracowałam w korporacjach, ale potem jak odeszłam na swoje i zaczęłam budować swoje własne zespoły we własnych firmach, to zauważyłam, że niestety nie jest to nawyk, który miałam ja i musiałam nauczyć tego nawyku wszystkich osób u siebie w zespole, a mianowicie nawyku przygotowywania się do pracy, która została, która jest zaplanowana do wykonania. Czyli jeżeli na przykład jest planowany projekt w trybach tygodniowych i jest osoba, która robi coś graficznie, która robi technicznie jakieś strony, ktoś to musi dać wset na przykład tekstu, to każda osoba w momencie, kiedy jest planowany projekt, czy kiedy Ty planujesz swoje zadania, wie, że potrzebuje mieć elementy wsadowe, czyli wszystkie elementy składowe, które pozwolą jej pracę wykonać. I zadaniem każdej osoby w zespole jest na dzień przed maksymalnie spojrzeć na swoje zadania, które są zaplanowane następnego dnia i upewnić się, czy projekt jest na tyle dobrze, że tak powiem już wyegzekwowany na koniec danego dnia, że następnego dnia ta osoba jest w stanie do tej swojej pracy usiąść. Jeżeli ty masz zależność od siebie, czyli jakby tego, co ty zbierzesz na dla swojej pracy, ponieważ jesteś na przykład freelancerem, czy masz, nie masz dużego zespołu, to w tym momencie twoim zadaniem, kiedy na przykład planujesz sobie kolejny tydzień, jest czas, ten tydzień wcześniej, żeby zaadresować kwestie, które potrzebujesz zabrać z rynku. Czy to od freelancerów, czy do od jakichś osób, które mają coś ci dostarczyć. Czyli zaadresuj, co od kogo potrzebujesz i do kiedy ma to zostać dostarczone, żebyś w momencie i zawsze daj sobie ten dzień wyprzedzenia, tak, żeby ta osoba w razie czego jakiegoś takiego poślizgu była na czas, abyś ty siadając ze swojej pracy miał wszystkie elementy składowe, które pozwolą ci tą pracę wykonać. Ja na przykład jak siadałam i ustawiałam na przykład produkt taki edukacyjny, na zupełnie inny sposób, niż do tej pory ustawialiśmy na naszej platformie, no to na przykład pierwszą rzecz, którą zrobiłam, mimo że wiedziałam, że za pięć dni dopiero do tego będę siadała, to zaadresowałam do zespołu pytania, żeby te odpowiedzi mieć zebrane i wiedzieć, że jak ja do tego będę się to ja po prostu będę miała wszystkie elementy, informacji, co można, czego nie można, co się da zrobić technicznie, czego się nie da zrobić technicznie, żeby ten mój plan i ta praca, którą ja wykonuję, była zrobiona właściwie, a nie była dwa czy trzy razy robiona dlatego, że wcześniej te pytania nie zostały zarobione i nie zostały odpowiednie elementy uwzględnione. Więc pamiętaj, że zbieranie informacji czy adresowanie, jakby zbieranie informacji wcześniej, które potrzebujesz, żeby daną pracę wykonać, są kluczowe. Czwarta rzecz, która bardzo często powoduje, że osoby sporo czasu w ciągu dnia tracą, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy masz taką masę aplikacji na swoim telefonie, na swoim komputerze. Praktycznie każda jedna aplikacja, którą ściągasz, pyta się ciebie, czy może ci dawać jakieś push notyfikacje. Więc u mnie standardem jest od razu wyłączanie ich i ty potrzebujesz w momencie, kiedy nie jesteś skupiony, czy nie jesteś skupiona, kiedy pracujesz, to potrzebujesz to zmienić. I to bardzo szybko. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to po prostu wyłączyć wszystko co tylko możliwe, co ci bipa dzwoni, notyfikuje wyskakuje gdzieś na ekran i cię rozprasza, samo to tracić x godzin twojego czasu w ciągu dnia gwarantuje ci, to nawet czasami nawet nie zdajesz sobie sprawy, tu 5 minut, tu 2 minuty tu to się odpowiadasz, pach i po prostu czas leci między palcami, tak więc jedna rzecz to wyłączyć te wszystkie notyfikacje druga rzecz, jeżeli na przykład masz na danym etapie jakby swojego życia problem ze skupieniem się, to możesz na przykład używać odpowiedniej muzyki, jest na przykład jak sobie wpiszesz nawet na YouTubie, Music, czy wpiszesz sobie brainways po angielsku, czyli jakby fale mózgowe. Są różne poziomy fal już to w tym wideo, nie będę w to wchodziła, ale są różne, to na jakim nasz mózg, że tak powiem, funkcjonuje i odpowiednie herce dają możliwość Twojej głowie się dużo łatwiej skupić. Na przykład muzyka klasyczna jest taką muzyką. Są, jeżeli nie lubisz muzyki klasycznej, no to są inne dźwięki, które po prostu są stałymi rytmami, gdzie nie masz słów, nie masz gadania, ale jest ten, ta rytmika, która pozwoli się Twojej głowie po prostu skupić. Więc jak wpiszesz właśnie brainwaves, na przykład... Plus, Focus music, to będziemy miał tego bardzo, bardzo dużo na YouTubie, co pozwolić się na przykład lepiej skupić, bo skupienie jest kluczem. Kolejny aspekt, który też bardzo często obserwuję po prostu u osób, które inwestują czas czasami nie tam, gdzie trzeba albo robią coś, i to miałam okazję zobaczyć czasami nawet u osób pracujących u mnie w zespole, jakby się świeżo z nimi pracowałam, że biorą pierwszą, lepszą rzecz, za którą po prostu się, na którą zaczynają pracować. Ale w ogóle nie robią czegoś, co na przykład ma dużo wyższy priorytet, albo jest dużo ważniejsze. Czy jakby brak zrozumienia priorytetów, czy brak nadania priorytetów. Więc ja zaczęłam lata temu dużo większy nacisk kłaść na to, żeby zawsze osoby w zespole rozumiały, jak podejmujemy decyzję, co jest wysokim priorytetem, co jest niskim priorytetem. I jakie, tak, żeby mieli zrozumienie nie tylko wytyczne zrób to, ale żeby zrozumieli dlaczego, tak? czyli dlaczego dana rzecz jest akurat istotna i dlaczego dana rzecz ma na przykład wysoki priorytet i żeby też osoba zlecająca daną pracę to zawsze komunikowała, bo dzięki temu ta osoba wykonująca daną pracę jest w stanie po prostu odpowiednio to zrobić. A jeżeli ty sam sobie zlecasz pracę, czy jakby tylko i wyłącznie jakby pracujesz dla siebie, to w tej sytuacji absolutnie zawsze planując swój kalendarz powinnaś mieć po prostu uwzględniony aspekt priorytetów. Szósta zasada która i szósty taki błąd, można powiedzieć, który jest bardzo często popełniany, to niestety jest brak totalnej umiejętności powiedzenia nie. Więc jeżeli Ty tak naprawdę przyjmujesz każdą jedną rzecz, którą, o którą ktoś Ciebie prosi i nie potrafisz powiedzieć nie, albo nie potrafisz powiedzieć nie w tym czasie, w innym terminie, dopiero wtedy wtedy będę mógł Ci to dostarczyć, czy będę mogła Ci to dostarczyć, to w tym momencie... Ty skazujesz sama siebie, czy skazujesz sam siebie na to, że po prostu ten dzień skończysz z poczuciem frustracji, bo twoje rzeczy się nie wydarzyły, bo nie ujęłeś, czy nie ujęłaś tego, że hmm, żeby to zrobić, to muszę zrezygnować z x innych rzeczy, które mam w kalendarzu. Więc taka asertywność, umiejętność powiedzenia nie, albo dopasowania tego do twojego kalendarza jest kluczowa. Więc jeżeli ten błąd popełniasz, to również weź sobie to bardzo głęboko do serca, bo na początku, cię ci się będzie wydało, a czy ktoś nie będzie na ciebie zły, jeżeli powiesz dlaczego, jeżeli powiesz po prostu z czego to wynika, to sobie będą to dużo bardziej doceniały Twój czas i dużo bardziej szanowały w momencie, kiedy będą do Ciebie czymkolwiek przychodziły. I ostatnia rzecz, która jest taką, takim bardzo częstym błędem, który obserwuję, ze względu na to, że dzisiaj mamy tak duże, dużą ilość źródeł informacji, skąd one do nas przechodzą, różne kanały komunikacji, internet, telefon, tak jakby, jakby jest cała masa miejsc po prostu, skąd ta informacja przechodzi. Jeżeli nie masz nawyku od razu katalog- katalogowania odpowiednio tych informacji, czy to w twojej przeglądarce, czy to na twoim dysku, bo jedno i drugie powinno być uporządkowane, to niestety bardzo dużo czasu najczęściej tracisz na szukanie informacji. Gdzieś to było, gdzieś ta osoba mi to podawała, gdzie to było. Więc ja mam nawyk, że jeżeli na przykład zapoznajesz się z informacją, która wiem, że będzie mi potrzebna, ona od razu trafia we właściwe miejsce. że to jest link do jakiejś strony, to trafia do odpowiedniego katalogu w pod pod katalogu mojej wyszukiwarki. Jeżeli to jest informacja, która wymaga zapisania czy znalezienia się na dysku, to automatycznie plik trafia albo informacja trafia do właściwego pliku, który jest na dysku i wiem, gdzie go szukać i wiem, gdzie po prostu do niego zajrzeć, czy mam to w nawyku, a nie w czymś, że gdzieś jest, a potem tracę trzy razy więcej czasu na znalezienie, gdzie to było. Więc to również bardzo mocno Ci polecam zaadaptować, mimo że na początku może być trochę znaczy to wyzwaniem, czy trochę takim czymś, co dla Ciebie jest niewygodne, albo będziesz miała poczucie, że na początku na to tracisz więcej czasu, to summa summarum zauważysz, że zaoszczędzisz kilka razy więcej czasu, kiedy wejdzie i to już po prostu w nawyk.